0: Et bienvenue tout le monde sur le cast rétro, on se retrouve aujourd'hui pour parler du jeu Tetris et on est en compagnie de Eric, un développeur de jeux vidéo justement sur Game Boy et bientôt sur d'autres consoles et de Ariu Brady en tant que streamer et également réparateur de consoles rétro, voilà.
1: Euh, comment ça va les gars du coup eh ben, ça va très bien, merci et merci pour l'invitation pour ce super sujet qui nous Mais attend. Écoute,
0: écoute avec, euh, avec grand plaisir. Nico, pareil, euh, oh, je sais que
2: oui. malade. <rire> oui, 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 je sors de maladie là. Euh... Ouais, non, c est, c est, ça va beaucoup mieux. Je parle encore un peu du nez peut-être, mais ça va beaucoup mieux. Et puis, euh, merci encore une fois pour l'invitation. Ça, ça fait très, très plaisir. Ça touche du rétro. Et du coup, bah, en effet, on va parler du jeu Tetris. C'est un jeu qui a marqué,
0: je pense, pas mal de monde et qui continue de marquer euh, les gens puisque euh, c'est un jeu qui, qui est toujours vendu euh, sous différentes formes, d'ailleurs. Euh, moi, j'avais essayé de, de, de retrouver un petit peu euh, tout ça. C'est pas simple parce qu'il a été diffusé sur 65 plateformes différentes, donc ça va être compliqué de toutes les citer. Ouais. Euh, le jeu il est sorti de base sur Game Boy euh, sur Nintendo NES également et après euh, il a été adapté sur, sur pas mal de choses et c'est un jeu qui avait été conçu pour le PC de base hein, en fait et qui a été adapté euh, sur console euh, par, euh, par, euh, par un éditeur tiers je pense qu'on va en parler de tout ça parce que c'est vraiment une histoire un, un petit peu folle hein, de, euh, sur ce jeu Tetris et on a eu en plus la chance d'avoir un, un film là récemment qui est sorti qui explique tout ça je, je trouve c'est intéressant je ne sais pas si vous l'avez vu ou euh, le film
2: Ouais, ouais. Oui, 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 je, je l'ai vu euh, il y a quelques semaines. Est okay. très récent et j'ai trouvé ce film vraiment très, très, euh, très détaillé sur pas mal de choses par rapport au jeu et par rapport à tout ce qu'il y avait à côté, la, 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 la situation euh, historique, si on peut dire, hein, et tout ça qui, qui sont mis en avant. Donc, euh, franchement, très bon film à aller voir. Oui, clairement, clairement, clairement. Ouais. Et qui qui fait vraiment la part belle à
0: l'histoire du jeu et pas oui. euh, voilà ça, ça parle pas que de, de, du jeu en soi ça parle de tout ce qu'il y a eu autour parce que voilà c'est un, un jeu qui a été compliqué à, à sortir on va en parler quand on va parler de son histoire mais euh, c'est voilà c'est quelque chose d'assez euh, d'assez fort et assez fou donc voilà euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre oui euh, la version donc la plus mémorable je pense que ça reste la Game Boy c'est la version qui a été le le, le plus vendu plus de 30 millions euh, euh, d'exemplaires voilà, on a, on a ça, moi c'est pareil, j'ai encore une version de Tetris, j'ai encore ma boîte
2: de, de gameplay ouais, avec... Alors la moi Tetris. le truc c'est que de base, de base le jeu je ne l'avais pas, parce qu'en fait c'est ma frangine qui l'avait, donc bah, on avait prêté la cartouche et ça quand je voulais y jouer, mais du coup euh, bah, j'ai j'avais plus la cartouche, donc bah, dernièrement, c'est pareil il y a quelques semaines, mais c'est le film qui m'a fait, euh, fait acheter le jeu okay. Tetris du coup sur Game Boy, donc euh, je l'ai retrouvé et tout ça, et, euh, et donc très content, ouais. très content, donc pas en boîte hein, malheureusement, mais euh, déjà juste la cartouche en super méta et tout ça avec l'étiquette nickel et tout, donc euh, ouais. déjà ça fonctionne bien, donc je suis content. Ouais ouais, non, moi j'allais dire,
1: ouais, je suis un fan de Tetris aussi, et alors j'ai eu la chance de l'avoir avec la Game Boy l'année de sa sortie, parce que quand j'étais petit je l'ai eu pour le Papa Noël, donc euh, la Game Boy j'ai toujours, le Tetris, bah, c'est plus celui que j'ai eu d'époque, hein, je l'ai vendu, c'est moi j'en ai racheté un autre, voilà, et alors je suis un fan de Tetris, je ne suis pas un gros fan au point de tout savoir sur Tetris, mais je joue très régulièrement à Tetris. Okay. Sur plusieurs plateformes.
0: <rire> ok. Bah ouais, c'est vrai qu'on en avait déjà parlé, hein, mais je joue toujours. Alors, je joue encore à, au, au Tetris euh, Game Boy et je joue encore à Tetris également sur mobile. Tu vois, c'est un truc euh, qui, a, qui a vachement pris sur le, le mobile. Donc, 30 millions de ventes euh, pures d'unités physiques sur Game Boy, plus de 70 millions sur tous les supports confondus en termes de physique et en téléchargement, c'est plus de 425 millions de téléchargements de jeux qui se sont faits donc euh, et, et dans les téléchargements il y a justement des versions euh, beaucoup mobiles quoi donc euh, donc c'est assez fou quoi et du coup est-ce que vous souvenez vous le,
2: le premier contact que vous avez pu avoir avec euh, ce jeu oui bah alors moi je sais plus exactement en quelle période euh, je sais plus si c'était après bon c'est sûrement après sa sortie. Parce que moi, j'ai pas eu la Game Boy, j'ai pas eu le, 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 le papa Noël, il n'a pas été gentil avec moi, il m'a pas offert Game Boy avec le jeu Tetris. Okay. <rire> mais euh, en revanche, je me souviens, euh, parce qu'il existait des jeux, alors je sais pas si c'était tout de suite ou plusieurs années après, mais des jeux électroniques. Euh, alors, ça ne s'appelait pas Tetris, mais c'était clairement le jeu Tetris, parce qu'il y avait la même musique et tout ça. Je me souviens vraiment du, de, de, de la musique emblématique de Tetris. Et euh, c'était vraiment, en plus, euh, ce jeu électronique, il y avait une forme bien spécifique, n'était pas complètement plat, il y avait une espèce d'arrondi de, de, sur le milieu de la console qui ouais, était... Euh, euh, caractéristiques et euh, je sais plus comment ça s'appelle j'avais recherché il n'y a pas très longtemps euh, je crois même qu'on en trouve sur eBay des consoles comme ça électroniques euh, qui fonctionnaient à pile hein, tout simplement et euh, ouais. qui avaient le même principe d'avoir euh, je crois que c'était 10 ou 12 niveaux ou un truc comme ça pour euh, bah, voilà pour aller au bout du jeu mais euh, moi ça a été le premier contact que j'ai eu à avec Tetris, et okay. euh, et j'adorais je, je me souviens je passais des, des après-midi enfin je jouais dessus euh, j'adorais ce jeu quoi donc euh... Ouais. Jusqu'au jour où j'ai découvert qu'en fait, bah, c'était un jeu qui était sorti sur Game Boy et autres consoles. Et, euh, et là, j ai, j ai, bah, le jour où j'ai pris la cartouche de jeu Tetris pour de vrai, là, j'ai dit, ouais, c'est quand même autre chose. quoi Le ressenti est même, mais euh, derrière, on, on sent que ça a été fait vraiment pour, pour la console portable quoi, plutôt qu'un jeu électronique. C'est clair. Et toi, Eric, du
0: coup, le, le premier contact que tu as eu avec le jeu
1: oh. Du coup, euh, bah, le jeu je l'attendais avec impatience pour Noël, donc ouais. euh, j'étais abonné au magazine Nintendo à l'époque, tu sais c'était un petit magazine que tu recevais, euh, qui était fait par Nintendo, hein, ouais. que tu recevais temps. Et as vu une petite bande dessinée en fait avec Mario et Luigi qui se disputaient sur la Game Boy avec la Tetris. Et tu voyais que euh, en fait c'est Luigi le boss à Tetris tu vois entre Mario et Luigi. Donc déjà voilà là on était là et euh, avec mon frère on attendait un petit peu puis après euh, j'ai eu la Game Boy. Donc il faut s'imaginer à l'époque c'était l'écran vert, vert et... vert et jaune avec les gros pixels là hein, qu'on voyait bien comme il faut. Et là voilà c'était le premier contact avec Tetris et alors c'est vraiment tu sais comme dans le film hein, quand tu te dis je vois les blocs qui descendent dans ma tête j'enlève la nuit, tout ça, voilà c'était un, un petit peu pareil et euh, voilà le premier contact que j'ai eu avec le jeu Tetris
0: et, et moi pareil c'était, euh, euh, je me souviens en fait euh, j'avais la NES déjà et, euh, et plus tard bah, euh, mes parents m'ont offert la, la Game Boy en pack avec, euh, avec Tetris parce que c'était parce que le, le, le jeu dont, dont tout le monde parlait en fait euh, moi je me souviens de, dans, le, dans la cour d'école euh, tout le monde parlait de Tetris quoi. et, et c'est vrai que ça a marqué assez vite les gens et, euh... et je pense bah pareil, alors Mario, mes parents y ont joué un peu parce qu'ils euh, voulaient voir à quoi ça ressemblait, mais Tetris, c'est un jeu que, que mon père notamment joue, et, euh, et je pense que c'est un des seuls jeux auxquels il joue, quoi. Tu vois, c'est un des jeux qui est, qui est transgénérationnel et, et qui a traversé un petit peu les, voilà, tout, tout, euh, toutes les populations, quoi. C'est euh...
1: ouais, pareil, on y jouait en enfin, fait, ma mère et, et mon père y jouaient aussi, quoi.
0: Et du coup, est-ce que vous vous souvenez un petit peu euh, le, le jeu quand il est sorti Tu disais, Eric, de, de Nintendo Magazine, euh, il y avait pas mal de publicité. Euh, Est-ce que tu te souviens de tout ça Est-ce que y a... tu te souviens peut-être de spots télévisés Alors je sais que c'est très rare, euh, parce que moi franchement j'en ai rarement souvenir quand, quand on en parle. Par contre dans les magazines, moi j'ai souvenir qu'on en parlait vraiment beaucoup aussi. Et il euh, y avait eu quand même un gros marketing dessus, et surtout le, le plus gros fait est qu'il était vendu en pack avec la Game Boy. Et je pense que c'est ça qui a fait son succès, quoi, hein, euh, clairement.
1: Ouais, c'est ça ouais. Je me rappelle d'un spot, alors je ne me rappelle plus si c'était Tetris ou autre chose, mais je me rappelle qu'il y avait un, un jeune garçon qui était enfermé dans une pièce avec quatre, quatre murs. Y a des briques qui tombaient, il me semblait bien que c'était les briques du Tetris. Ah, et lui possible, il a escaladé après les briques du Tetris et en haut il y avait euh, un trou pour s'échapper et là il s'échappait Alors est-ce que je me trompe de jeu ou est-ce que c'est bien Tetris Il me semble bien que c'était ça quoi. Ah, ouais, c'est possible, euh,
0: je, 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 je t'avoue que j'ai pas j'ai pas regardé mais euh, mais euh, maintenant que tu m'en parles ça, ça me euh, je, je vois bien le truc ouais. Après, après moi je me souviens qu'on en parlait dans les magazines et comme tu disais, il décorait euh, genre la page, tu sais c'était des des briques qui tombaient au milieu de la page et euh, les articles étaient un peu conçu comme ça donc je sais qu'on en parlait beaucoup euh, moi aussi j'étais abonné Nintendo Magazine euh, euh, donc euh, j'avais euh, la chance de, de, euh, de recevoir les actus euh, là-dessus j'avais la chance j'en ai déjà parlé hein, mais d'avoir un papa qui était euh, euh, ingénieur et j'avais accès au Minitel donc j'allais sur les 36-15 Nintendo euh, aussi pour pouvoir avoir des, des choses donc, euh, donc voilà hein, je suis désolé pour les plus jeunes qui vont écouter le podcast mais on a connu des, des choses comme ça et avant Internet euh, il y avait quand même le Minitel pour avoir euh, bah, deux trois actus deux trois euh, des fois, des Solus aussi, hein, qui étaient présentes sur Minitel. Donc, euh, donc voilà, voilà. Ouais, j'ai souvenir de ça. Alors en tout cas, dans les magazines euh, de, de ce Tetris, je sais pas si on peut parler. Il n'y a, a pas vraiment de lore hein, sur Tetris. Euh, en gros, euh, pour les gens qui ne connaîtraient pas le jeu, euh, il doit y en avoir. Vous avez des briques sous différentes formes. Euh, donc Par exemple, en forme de L, en forme d'éclair, on va dire, ou de Z. Euh, en forme de, de grandes barres, etc. Et tout ça, vous les assemblez. Et le but, c'est d'en faire des lignes, le maximum de lignes, Voire, euh, éviter que votre écran se remplisse de, de ces formes. Grosso modo, euh, le, le lore du, du jeu va être dessus. On a plusieurs niveaux. Plus vous faites de lignes, plus vous passez les niveaux, plus ça défile vite et donc bah, plus ça devient euh, difficile de, de, de faire des lignes. Est-ce que vous vous rappelez de la difficulté Parce que moi, j'étais gamin et je sais que en fait, ça montait très vite. Quoi. Euh, les, on va dire les 4-5 premiers niveaux, ça, ça va à peu près et après... Ça, ça devient vite euh, inaccessible. Je ne sais pas si vous avez souvenir de ça ou pas, vous, de, de votre côté <rire>
2: Ouais, je fait... <rire> sais pas si il veut commencer parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Euh, bah en fait, moi, j'ai souvenir effectivement que les, les, les 5-6 premiers niveaux, ça allait. Euh, parce que franchement, même le premier, tu te dis, bah, bah, ça va tellement doucement que toi-même, tu appuies sur la croix directionnelle du bas pour faire descendre les briques plus vite. Ouais. Euh, euh, en revanche, ouais, c'est vrai que dès le niveau 5, ça commençait déjà à être très très hard. Euh, surtout que, euh, de mémoire, je crois que... Euh, il y a beaucoup de pièces surtout les S comme tu dis euh, ces, ces formules là qui revenaient le plus souvent par rapport à la grande barre ou par rapport au cube parce que bah, je trouve que c'est d'ailleurs enfin même encore aujourd'hui je trouve que c'est les pièces les plus compliquées à placer euh, sans être en difficulté bon, ouais. sauf si on arrive à, voilà, à placer les trucs correctement mais bon malgré la vitesse quand on doit réfléchir en même temps et tout euh, surtout des niveaux 6 il faut, faut s'accrocher quoi et ça je me souviens que j'ai beaucoup de mal à passer le niveau ouais, 6-7 je commençais à être en galère et bon bah, après j'arrivais pas trop au delà bon aujourd'hui j'ai réussi je crois que le max que j'ai réussi c'est niveau 10 bah alors c'est chaud hein. ouais, <rire> niveau ouais, 10 ouais, j'y arrive régulièrement mais parce que je joue énormément
0: c'est euh... Euh, ouais. voilà c est, c est... après c'est que des, des entraînements et... et il faut aussi savoir laisser des trous de temps en temps et se dire tant pis je vise la ligne et tu dis bah celle-là elle est abandonnée peut-être je la retrouverai plus tard mais tu, tu sais que tu vas pouvoir faire une ligne au-dessus bah tu la vises faut viser au... voilà, ça, euh, ouais. les lignes au, au maximum quoi voilà le, euh, le petit truc et après toi du coup Eric euh, ouais t'as as pas mal de choses à dire ouais,
1: dessus alors ouais bah, moi du coup je suis devenu développeur Game Boy hein, donc imaginez ouais. comme du séquer <rire> les trucs alors il y a plusieurs choses rigolotes et je vais essayer d'un petit peu de robot dire je vais dire quelque chose qui va un petit peu peut-être vous faire réagir les pièces ne tombent pas de manière aléatoire mais je vais revenir là dessus un petit peu après pour vous expliquer pourquoi je vais nuancer mon propos euh, oui donc en fait ce qui s'est passé c'est que moi je commençais à jouer à tetris moi bon, j'étais un fan de tetris a joué vraiment beaucoup et en fait je me suis dit bon attends si je fais les niveaux les uns après les autres et que ça devient de plus en plus rapide je vais pas y arriver donc en fait ce que je faisais je mettais tout le temps la vitesse maximale niveau 9 Okay. Et je me suis dit il faut que je m'habitue à cette vitesse de chute des, euh, des pièces Et donc du coup j'ai fini par m'habituer Et après quand je refaisais le marathon en partant de 1 jusqu'à 9 J'avais l'impression que les pièces elles tombaient mais vraiment très lentement Donc ça te permettait de, de pouvoir aller très loin dans le jeu Et la première fois où j'ai été choqué c'est qu'arrivé au niveau 9 Je termine le niveau 9 et là il y a un niveau 10 qui commence à être encore plus rapide ouais. Et après, il y a un niveau 11. Et en fait, sur Game Boy, il y a 20 niveaux. Euh, alors, je crois qu'à l'époque, j'arrivais au 15e, 16e. Et là, les, les briques, elles tombent vraiment, mais en chute libre. C'est-à-dire que tu ne peux plus réfléchir, tellement ça tombe très, 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 très vite. Quoi.
0: Ouais, ouais j'ai euh, voilà. souvenir de ça. Alors je, je, sur Game Boy, je ne pense pas être arrivé à la fin. J'en ai souvenir sur NES. Et, et, et as le, tu sais, le. Euh, le Kremlin avec euh, la, ouais. qui, qui, a, qui apparaît euh, comme ça en fond. Et je crois que c'était sur NES, hein, parce que je pense pas l'avoir fini sur, euh, sur Game Boy.
2: Alors mmh. je crois que d'après ce que j'ai vu, ce que je me suis... Euh, bah, en fait, à la sortie du film tout ça, et puis je me suis dit, euh, est-ce qu'il y a vraiment une fin au jeu Donc oui, il y a vraiment une fin au jeu. Et, et je crois qu'il y a plusieurs, selon le, le niveau que tu termines, euh, je crois que c'est après le niveau 12, euh, tu as différents... Euh, je crois qu'il y a deux fins différentes. Je crois qu'on en voit une on voit une fusée style Sputnik ou un truc comme ça qui décolle. Euh, et une autre donc on voit tous, oui. ils sont tous contents et tout ça parce que la fusée elle a décollé. Et une autre où effectivement je crois qu'on voit le Kremlin ouais, comme tu dis. J'ai trouvé ça rigolo, euh, c'était assez sympa.
0: Ouais. Mais j'ai souvenir de, de ça, du Kremlin et, et sincèrement je ne pense pas l'avoir fait sur Game Boy. Donc je, je pense qu'il est plus facile sur NES ou peut-être sur ouais. d'autres support même euh, ou c'est le cas. Quoi, que, euh,
1: je ne sais pas. Mais oui, oui en fait vous avez raison, ouais, c'est ça. En fait, euh, y a... au plus tu vas aller loin dans le mode A... Et en fait, au plus, il y a une fusée qui va décoller, et la fusée, elle va changer de taille. Elle est d'abord toute petite, et après, elle devient très grosse. Alors, je rigolais quand tu as dit Sputnik, parce que c'est plutôt une fusée type Ariane, en fait.
2: Ah oui, non, mais je tu sais vois. pas, je, je dis Sputnik, parce que voilà, c'est le côté russe et mais... tout ça derrière. C'est je ah, je... le jeu est russe, hein, donc... Euh... Oui, c'est pour ah, bon, ça je dit, je dis, euh, Spoutnik, que j'ai dit Sputnik.
1: <rire> et sur Game Boy, tu as deux modes. Tu as le mode A, où c'est le marathon, tu fais tes oui. 20 levels, et tu as le mode B. Le B, en fait, le but du jeu, c'est de faire 40 lignes. Et c'est tout. Et en fait, c'est toi qui choisis ton niveau de difficulté. Donc, tu as du 1 au 9. Mais tu vas aussi choisir ton handicap. Tu vas avoir ton handicap de 1 à 5. Et en fait, 5, c'est le nombre de briques, de, de lignes de briques qui va déjà euh, y avoir dans le jeu quand tu le commences. Donc, quand ouais. tu mets euh, level 9, handicap 5, tu as déjà la moitié de l'écran qui est remplie. Ouais, est... Et tu as un petit espace. Et là, tu dois faire ton Tetris en level, level 9. Et là, je vous encourage à le faire comme ça puisque c'est très facile pour voir la fin. Puisque level 9, euh, handicap 5... Après quelques entraînements, tu arrives à le faire, il n'y a que 40 lignes à faire et euh, tu finis par voir la fin avec la grosse fusée et les danseurs euh, russes là, qui, euh, qui font la fête.
0: Ok, <rire> tu vois, c'est vrai que moi je, je joue, quoi je pense que j'ai toujours joué en mode art. Vraiment, je... Ouais, ouais euh... moi aussi, c'est et... fou. Alors, je, je savais qu'il y avait des handicaps, j'ai dû tester, tu vois, mais euh, ce n'est ouais. pas les manières dont, dont j'ai joué euh, souvent. Mais euh, c'est bien, ça, fait... ça permet d'avoir un petit tips euh, pour, euh, pour pouvoir voir ça, quoi. <rire> Et, euh, et justement, euh, bah on, on a parlé du film et qui, qui rapporte un petit peu l'histoire du jeu. Alors, je ne sais pas s'il y en a rien de vous qui veut expliquer tout ça, mais pour, pour la faire assez court, c'est un jeu qui a été développé en Russie par euh, quelqu'un qui travaillait, euh, alors je ne sais plus, euh, sa fonction de base, mais en tout cas, qui n'avait rien à voir avec le JV. Il était ingénieur, mais pas, euh, pas dans, dans le jeu vidéo. Et, euh, et donc, à côté, il se faisait généralement des petits concours en interne pour pouvoir euh, développer des petites choses, et euh, notamment euh, des jeux vidéo. Et, euh, et c'est parti de là. Et, euh, et donc, euh, le gros problème, bah, c'est qu'à l'époque, en Russie, c'est toujours peut-être un peu le cas, mais euh, sans parler de, de politique, mais vraiment, à l'époque, c'était très fermé et rien ne pouvait vraiment sortir de, de la Russie et il euh, y a une personne qui, qui va avoir accès à ce jeu et qui va vraiment tout faire pour l'avoir à tout prix l'exporter il va rencontrer du coup en plus Nintendo qui, il va leur dire bah voilà moi j'ai un jeu il est vraiment adapté à votre nouvelle console il faut le sortir absolument et donc euh, voilà et après il y a plein d'histoires qui, qui vont arriver parce que euh, c'est de la folie en fait pour sortir un jeu de Russie c'est vraiment fait comme un film d'action mmh. euh, quoi si, si vous avez vu des Jason Bourne par exemple c'est vraiment fait un peu de, de cette manière -là et on ne se rend pas compte en fait de, de tout ce qu'il a fallu faire tout ce qu'il a pu subir aussi cette personne qui a voulu sortir le jeu il a, il a subi des choses de, de, de folles euh, parce que les Russes n'étaient pas d'accord que le jeu euh, sorte de, de, de leur pays et, et puis bah, voilà on a cette belle histoire à la fin avec le jeu qui arrive à sortir sur NES Nintendo qui fait confiance qui développe du coup le, le jeu sur la Game Boy qui le sort en pack etc et, et ouais c'est vraiment une histoire folle de, de... moi j'ai vraiment kiffé le, le film Alors, je l'ai vu vraiment tout au début euh, donc il y a, il y a, tu vois, il y a des brives qui, qui me manquent. Euh, je ne sais pas si toi, Nico, qui. C'est peut-être un peu plus près si tu as des choses à, à rajouter par rapport à ça.
2: Oui, bah, enfin on est en contexte, euh, si on reprend en contexte, c'est que bah, c'est contexte de guerre froide, hein, donc avec oui. l'URSS encore en, mis en place, et qui est en train de vaciller parce que, euh, voilà, euh, c'est en train de... il bah, se... bah, y a des gens qui se révoltent en Russie, il euh, y a le, le contexte international qui, qui, qui va avec, et euh, du fait que... alors j'ai plus le nom justement de, de celui qui, euh, qui vient justement états unis pour euh, en euh, prendre contact avec... comment Rogers. Oui voilà, c'est Hank qui donc va euh, donc prendre connaissance de ce jeu et euh, a envie de, justement de, de, de le faire développer, de le faire connaître au monde entier, et euh, bien sûr bah, se rapproche effectivement de Nintendo parce que bah, Nintendo, euh, voilà, ils sont sur le marché et tout, avec la NES et tout ça et tout, et euh, n'ayant pas encore sorti en plus de ça la, la Game Boy, je dis la Game Boy mais il y, y en a qui disent le, mais il y a une réponse, elle est toute donnée dans le film, je vous laisse aller le voir, vous verrez, <rire> et donc <rire> Voilà, c'est net, c'est dit dans le film. Vu qu'il vient en Russie, bah, c'est un Américain qui vient euh, donc euh, en URSS, donc déjà de base, euh, bon bah euh, pourquoi C'est comme euh, bah, comme n'importe qui en fait. Euh, demain, euh, même en, en bon français, euh, je vais aux États-Unis, ils vont nous poser plein de questions. Qu'est-ce que vous venez faire C'est pour du tourisme C'est pour combien de temps C'est pour... Eux. Et là-bas, bah, c'était pareil en fait. On me posait plein de questions de pourquoi c'était, pourquoi, pourquoi vous êtes là. Et euh, avec euh, l'histoire du KGB qui avait derrière et tout, donc euh, le, tout tout le contexte qu'il a derrière est super intéressant à, à voir. Euh, ça, enfin, c'est un film historique en plus d'être oui. un film sur un jeu vidéo et ça j'ai trouvé ça euh, mmh. vraiment bien parce que ça remet vraiment en contexte ouais. euh, de comment le jeu s'est fait comment il s'est comment il a été développé comment il a été exporté à l'international euh, par quel billet tout ça quoi allez voir oui. et à revoir même si vous l'avez déjà vu moi j'ai envie de le revoir rien que d'en parler j'ai envie de le re revoir donc euh... c'est clair c'est clair
0: et toi, Eric, pareil, c'est un film que t'as apprécié. Que
1: ouais, moi, je me suis éclaté à voir ce film. Ouais, c'est ça, en fait, toute l'histoire qu'il y a autour, le film, il est, il est quand même bien fait, parce que, bon, en croire, c'est un petit peu le héros du film aussi. Oui. On un peu autour de, autour de lui. Euh, alors, d'après ce que j'ai lu, et d'après ce que j'ai un petit peu cherché après, ça a été quand même vachement romancé. Il y a beaucoup de choses qui ont été oui, euh, un peu grossies quand même, voilà. Mais, euh, voilà, franchement, je me suis éclaté sur, sur le film. Bon, après, là, là, ce qui nous a fait délirer, je sais que Arnaud, tu sais, de, de TCK. Ouais. ça l'a fait mais aussi c'est la poursuite en bagnole <rire> ça, <Ouais. rire> voilà. ça ça nous a fait délirer mais ouais, voilà dans le film je trouvais que dans le film ça allait bien et c'était bien qu'il y ait une course poursuite en bagnole dans le film je trouvais ouais, que c'est pas je, mal
0: je pense que c'est bien qu'ils aient amené un, un petit côté action ça s'est peut-être pas ouais. vraiment passé comme ça non plus euh, ouais. mais, <rire> mais, je, mais je pense que ça, vraiment ça a été difficile hein, euh, quoi, de tous les écrits euh, qui en parlent disent que voilà il a quand même reçu des menaces il a quand même euh, voilà et, euh, et il ouais. y, y a eu des choses où ça a été euh, très compliqué quoi hein, donc euh, il a failli lui abandonner plus d'une fois et au final il a quand même euh résister à tout ça. Et, et ce qui est marrant aussi, je ne sais pas si toi, du, du côté dev, on, on voit parler un petit peu de, de C-Sharp, etc., de, de comment il, ouais. il, il, il reprogramme ça. Alors, et pareil, est-ce qu'il a vraiment reprogrammé en 2-2 comme ça devant Alors Nintendo non, en fait. je, je, Voilà, je ne pense pas. Mais... Le
1: fait qu'il reprogramme en 2-2 devant Nintendo, je comprends que tu dois le faire pour le film. Ça, moi, pour ça, ça ne m'a pas posé de problème. Ce qui m'a posé un peu plus de problème, ce sont les erreurs en fait, qu'il y a. Dans les langages, tout ça, voilà, lui, il arrive, il connaît du C, euh, bon, il va coder de partout en C. À l'époque, la Game Boy, elle se, elle se codait pas en C, elle se codait en, en assembleur. Le C, ouais. ça date d'il y a vraiment pas longtemps, et en plus, c'est un fanatique de la Game Boy qui a permis de, 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 le développement en C. Mais tu pouvais pas développer en C à l'époque, c'était en assembleur.
0: Ouais, mais, euh, mais ça reste très intéressant pour connaître malgré tout un petit peu cette histoire, et euh, il faut savoir que euh, le, le, le créateur en fait, de Tetris de euh, pendant très longtemps il n'a rien touché dessus quoi. et c'était mmh. une personne qui en, en, en gros il s'est quand même fait voler un petit peu son, son travail hein. c'était donc Alexei Pajitnov et il y a aussi de, cette histoire qu'on voit euh, bah, qui, qui se rend compte qu'il se fait voler son travail qui voit que ça, ça marche et qui ne peut plus rien faire, quoi, que ça lui a échappé et, euh, et ça, c'était assez, assez euh, intéressant aussi de, de voir ce côté-là. Aujourd'hui, euh, c'est encore un peu le cas. Hein, euh, toi, Eric, euh, qui, qui bosse dans, dans, en tant que Dev 1 pour savoir qu'il y a plein de, de, de choses, des fois, qui sont piquées comme ça euh, à des Dev 1 qui sont remis dans, dans des jeux, et euh, où personne n'est crédité et personne ne touche rien. Quoi, donc... Euh, euh, bah voilà, fait, faites aussi attention à ça quand quand si vous voulez vous mettre à développer du, des jeux essayez de protéger au maximum euh, que ce que vous faites ouais. même si c'est pas simple quoi donc euh, uh
1: -huh. et... Steve Jobs qui disait euh, que les génies
0: volent oui 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 voilà. Alors, après après tu de toute façon tout le monde s'inspire de tout le monde ça il y a pas de tu vois aujourd'hui ouais, surtout ouais. aujourd'hui il euh, y a tellement de facilité après quand c'est voilà du, du, des morceaux vraiment volés euh, c'est c'est plus compliqué quoi c'est plus compliqué, ouais. ouais, c'est clair. Et, euh, et du coup, bah, pareil, euh, qu'est-ce qui vous a marqué dans, dans le jeu euh, Je pense que les musiques moi, m'ont énormément marqué. Et, et, et surtout, en fait, euh, les musiques de Tetris m'ont fait me rendre compte directement que même la Game Boy, même si c'est un, un produit, on va dire, assez de base, euh, on était capable de sortir des, des, des vraies compositions de musique. Je ne sais pas si ça vous a fait cet effet-là.
1: Oui, tout à fait. Voilà, c'est vrai que la musique principale, le thème principal de Tetris, il euh, est reconnaissable hein, parmi... Ouais. Euh... <rire> voilà. Si tu veux faire des, euh, des références dans n'importe quel film, tu mets les trois premières notes euh, jeu de Tetris, tout le monde euh, le retrouve de suite. Hein. Et clair. ça y est, toujours dans les Tetris euh, modernes, il y a oui. toujours cette musique qui est là. Qui est remixée. En fait, c'est hein. euh, en fait, une danse flo folklorique
0: russe euh, du 19e ah. siècle qui a été reprise. Euh, comme thème euh, principal. Voilà, donc, euh, donc euh, oui, oui c'est bien une musique russe. Alors, est-ce que les autres le sont euh, En fait, je pense que oui, parce que de toute façon, lui, Alexei, il, il s'est inspiré de ce qu'il connaissait et certainement de, de musique bah, voilà, euh, euh, classique russe et qu'il a, euh, qu a remis au goût du jour euh, pour, euh, pour ça. quoi Je ne sais,
1: je sais, je suis, suis pas sûr que ce soit lui qui l'ait fait euh, ouais, euh, tu, sur la pense C'est dans les bon, ouais En fait, je pense que lui, c'est le créateur de l'idée du jeu. Oui. Hein je pense pas qu'il ait développé le jeu sur Game Boy, en
0: fait. Ah non, non, il n'a pas développé sur Game Boy, mais, euh, euh, mais... Tu, tu veux dire, il y avait pas de, tu penses qu'il n'y avait pas de musique quand il a développé euh,
1: le jeu Il me semble qu'il n'y avait pas de musique, parce qu'en fait, il a développé sur un vieil ordinateur russe. il ouais, y euh... 60. Déjà, il n'y avait, avait, avait pas de carte son, il n'y avait rien à l'époque, hein, tu ne pouvais pas faire de musique là-dessus. Donc, le euh, jeu... Je pense pas qu'il y ait de musique. Je ne sais pas si... Peut-être que je dis une bêtise, mais euh, je pense pas du tout.
2: Non, je pense que c'est Nintendo qui a, ça, qui a dû apporter ça par la suite pour, pour que, ça puisse... enfin, que ça apporte une musique. Parce que le, la musique dans les jeux vidéo, on le sait depuis euh, la nuit des temps, ça reste un point important dans un jeu vidéo.
0: Euh, si, tu vois. Donc effectivement, Alexei Pajitnov s'est inspiré d'une chanson russe du nom de Koro pour créer la musique du thème A de Tetris. Donc euh... c'est bien lui qui avait créé, tu vois. D'accord, okay, alors voilà. Euh, une musique euh, issue du folklore russe basée sur un poème écrit en 1861. Voilà, donc euh, où il est question de colporteurs, de marchands ambulants et de leur caisse d'argent. <rire> donc euh, rien à voir avec euh, en effet euh, le jeu, mais euh, je pense que c'est celle qui a, qui, a, qui a marqué le, le, le plus, euh, le, en tout cas le Jv déjà à l'époque et pour Tetris. Et je suis d'accord avec Nico. C'est très rare. Moi, j'ai déjà testé d'autres de, de, musiques. Alors, sur la NES, pareil, si je ne dis pas de bêtises, le thème A n'est pas celui de, de la Game Boy. C'est d'autres musiques qui sont présentes.
2: Donc, euh, donc, ouais, bah, tu ne pourrais pas dire sur NES. Tu, tu, tu choisis,
0: mais, euh, mais, euh, mais sinon, c'est vrai que sur Game Boy, euh, c'était tellement, euh, tellement un moment, quand, quand tu lances le jeu avec la, la vraie musique, etc., que c'est plus du tout la même chose si tu essayes de lancer avec, avec une autre musique. Et, euh, et après, bah... Pareil sur la DA, ça va être très compliqué de parler de, de DA sur Tetris parce que le jeu était très simple et je pense que c'est ce qui a fait son succès, c'est que bah en fait tout le monde peut comprendre dès que tu lances le jeu, tu comprends ce qu'il y a à faire en fait. Tu, tu vois les, ces briques qui tombent et tu te dis bah, bah ok faut, faut, faut les aligner
2: quoi. Et, euh, et ça vraiment c'est c'est vrai que, enfin, Je me permets hein, de, de, de te couper, c'est vrai que pour moi c'était quand même du génie euh, de game design hein, parce que juste de par la forme, on, on a quoi On a juste des briques qui euh, d'ailleurs en plus de ça, euh, c'est même dit dans le film, à chaque fois c'est par l de 4. Le, que ce soit le cube, le bâton, ou euh, le L, ou euh, l'espèce de Z là, à chaque fois c'est constitué de quatre briques, euh, et, et tu, tu as juste ça qui t'est mis en avant. Et tu dis ok c'est en train de tomber, je, en, je dois faire quoi Et moi je me souviens, bah le jeu électronique en question, je savais pas comment il fallait y jouer, moi je... Voilà j'avais eu le jeu électronique, mes parents me l'avaient acheté, et bah premier truc c'est que tu vois que ça tombe, tu, fais, okay, tu vois que tu peux les emboîter et tout ça, et premier truc dont tu as l'idée c'est qu'est-ce qui se passe si je fais une ligne et du coup, quand tu vois que la ligne disparaît, tu fais Oh, mais c'est trop bien, se veut dire qu'il faut que je fasse en sorte de faire disparaître la ligne à chaque fois pour éviter que ça atteigne le haut, peut-être. Et euh, puis de toute façon, après, deuxième test que tu fais, c'est que tu t'amuses à faire tout descendre pour voir ce qui se passe quand ça atteint le haut. C'est <rire> ça.
0: Et du coup, c'est vrai coup, que tu vois, c'est mais... un jeu ultra simple, mais, euh, ouais. mais qui, qui, est, qui est, qui est ouais, super un, intuitif. Et c'est pour ça que je, je pense qu que tout le monde pouvait ouais. y jouer, quoi, tu vois, même mes parents y ont joué parce que euh, tu comprenais ce qu'il fallait faire, quoi. Donc, ouais, Tetris, un jeu, un, un jeu simple, mais euh, qui, a apporté, euh, qui a apporté beaucoup. Et, et toi, de, de ton côté dev, justement, euh, Eric,
1: comment, comment tu vois ça euh Alors, bah, du coup, il a bien fallu que je développe un Tetris. Ouais. <rire> Alors, je fait tout ça. Là, euh, en fait, c'est quand je prenais des cours de... Enfin, je prends toujours des cours de programmation, hein, donc, il y avait un atelier pour apprendre à faire le Tetris. Donc, du coup, il y avait tous les secrets, un petit peu de Tetris. Donc, alors, un premier secret de Tetris, tout à l'heure, j'ai dit que les pièces ne tombaient pas de manière aléatoire. Alors, en fait, je vais expliquer euh, vite fait pourquoi. C'est que si tu dis à un ordinateur, déjà, un ordinateur ne sait pas ce que c'est l'aléatoire. Il ne oui. peut pas te, te, cho te choisir quelque chose d aléatoirement. Ce n'est pas possible pour lui. Il faut qu'il s'appuie sur quelque chose pour pouvoir le faire. Donc, par exemple, il va prendre euh, l'heure qu'il est, puis il va le multiplier par euh, 20, 30, 40. <rire> Il va diviser par deux, enfin bon là j'imagine, hein. et il va te sortir un chiffre. Mais c'est jamais de l'aléatoire en fait, il est obligé de le calculer. Donc qu'est-ce qui se passe Si dans un Tetris tu mets de l'aléatoire, ce qui va se passer, c'est que tu risques d'avoir des pièces qui ne tomberont peut-être jamais pendant une heure. Mais oui. voilà. si tu mets voilà, les... il y a les six pièces, mais en as une. Si c'est tout le temps de l'aléatoire, en as peut-être une qui tombera jamais et tu l'auras jamais. Ou alors tu en as une qui va tomber euh, tout le temps, voilà. Et dans un Tetris c'est pas du tout ce qui se passe. En fait dans le Tetris, il faut imaginer qu'il y a des sacs et dans ce sac on va mettre euh, deux ou trois fois toutes les pièces de Tetris. Et en fait, à chaque fois, on va piocher dans ce sac une pièce et on va attendre que le sac se vide. Et en fait, c'est très important ça parce que ça veut dire que toutes les pièces ont la même probabilité de sortie. Donc même si on a l'impression que les S ils sortent plus souvent que les autres, en fait, c'est pas vrai, ils sortent, ils ont tous la même probabilité. Et on voit dans la version NES, puisque dans la version NES, il y a un compteur qui te dit euh, combien de fois les pièces sont sorties. Et en fait, elles tombent toutes mais à peu près, enfin, ils sont obligés de tomber avec les mêmes probabilités. Et en fait, alors pourquoi est-ce que le bar, on a, la barre, on a tout le temps l'impression qu'elle tombe moins souvent que les autres ben, C'est très simple, c'est parce que c'est psychologique. La pièce qu'on attend le plus, si on attend d'autres <rire> ouais. pièces, mais ben là, on, euh, ce serait pareil, on dirait que celle là, elle tombe jamais. Ouais. Mais comme la barre, on l'attend tout le temps, forcément, elle ne vient jamais. <rire> Et c'est juste une impression. Voilà, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais qu'il n'y avait pas d'aléatoire, mais en réalité, il y a une petite... C'est obligé qu'il y ait ce jeu de probabilité.
0: Oui, mais c'est important de le préciser, hein, parce que pour, pour beaucoup, c'est le cas. Moi, moi, même moi, en vrai, psychologiquement, tu as toujours l'impression que euh, la, la barre, elle vient jamais, quoi. Mais... Ou les cubes,
2: tu te dis, il va me mettre oui, où, que, où, où. Que, que le, le Z et que le, ou que le, le L. Quoi. Donc... Oui, et encore, des fois, c'est le L et tu te dis, quand est-ce qu'ils vont me le donner dans l'autre sens, le L oui. <rire> Parce que tu as le L dans un sens, mais dans, aussi dans l'autre. Et ça. du coup, tu te dis, ouais, moi, je veux que ça rentre dans ce sens, là, pas dans l'autre.
1: C'est clair. <rire> euh... clair. Alors, et même en sachant ça, quand je joue... J'ai toujours l'impression que la Game Boy, il triche quand même, hein, et qu'elle m'envoie pas les barres. Hein.
2: Oui, 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 mais elle triche, c'est obligé. Ce n'est pas, pas, pas nous qui sommes mauvais. Hein. C'est clair.
0: Et d'ailleurs, je sais pas si euh, vous savez, mais euh, en, en, en fait... Euh... Le... ça a été le premier jeu piraté en fait euh, Tetris vu qu'il avait un gros succès il y en a eu plein de versions et des versions pirates euh, et si je dis pas de bêtises je crois qu'il y a eu des versions sur euh, chez Sega euh, notamment euh, qui étaient des versions piratées du coup de, de Tetris puisque c'était vendu à Nintendo à l'époque et, euh, et donc ça a été le premier jeu qui a été piraté de, de, de l'histoire euh, du JB
1: <rire> existe apparemment une version Mega Drive qui ouais. a été tirée à 10 exemplaires alors j'ai pas bien trouvé, voilà j'ai cherché mais j'ai pas bien réussi à trouver si c'était un truc de piratage ou si c'était une histoire de droit qui a été changée au dernier moment mais oui. apparemment voilà c'est une histoire qui coûte une laine.
0: Oui oui clairement tu m'étonnes et, et, et justement parce qu'il y a aussi eu beaucoup de choses à cause des droits. Il <rire> euh, y a eu des, des, des périodes où elle est sortie sur certains supports, au final ils l'ont réinterdit et, euh, et, et les ventes ont été coupées, ou ça a été euh, vendu par un éditeur peut-être dans un pays, et, euh, et au final le reste n'a pas eu les droits. Donc euh, ça c'était vraiment très compliqué, on le voit un petit peu dans le film.
1: Ouais. Tetris c'est pas un jeu, euh, on va dire que c'est pas un jeu de facile à, à coder, c'est pas un jeu difficile, et c'est pas un jeu qu'on peut conseiller aux débutants voilà, pour faire ça. En fait, euh, dans ce jeu, il faut imaginer que... Euh, le plan du jeu c'est un tableau qui est rempli de gris en fait et chaque euh, Tetriminos qui tombe en fait nous ce qu'on voit par exemple sur la barre on voit que la barre mais en réalité c'est un carré qui tombe entièrement parce que quand on va faire euh, une rotation de la barre en fait elle reste toujours dans ce même carré oui. enfin, euh, j'arrive à bien me faire si,
2: ouais, en fait, ah ouais. on peut
1: imaginer que c'est une carré de 4x4 qui descend et en fait après on va devoir tester des collisions juste avec la partie qui est allumée dans ces carrés c'est-à-dire ouais. que la barre, elle doit collisionner qu'avec la barre qu'on voit, nous, euh, en tant que joueur. Il faut savoir que ce qu'on voit, nous, et ce qui est programmé derrière, ce sont deux choses qui sont, en fait, dissociées. Le dev, d'un côté, va développer les données qui vont collisionner, tout ça. Et de l'autre côté, il va mettre une image. Il faut que le joueur ait vraiment la sensation que ce qui se passe de ce côté-là soit la même chose que ce qu'il voit. C'est pour ça que, des fois, on a des hitbox. Euh, qui ne sont pas tout à fait euh, raccord avec ce qu'on voit, et ce qui fait que, pardon le personnage va sauter sur une plateforme et va passer à travers. Donc, là-dessus, sauter Tetris, c'est un petit peu la difficulté, c'est ça, voilà, c'est de pouvoir. Euh, il faut s'imaginer que ce sont des tableaux dans des tableaux qui se déplacent, et il va falloir trouver les collisions là-dessus. Il faut aussi trouver les collisions au moment où les pièces vont s'imbriquer les unes dans les autres. Voilà. Euh,
0: est-ce que est-ce que tu as des anecdotes euh, à titre perso euh, je sais pas euh...
1: oh ben, tu sais nous on, nous on joue en famille maintenant à 4 sur la Wii à Tetris et euh, on se dispute toujours alors quand il y a une, quand en a il y il y en a qui perd donc voilà ça déjà et, et ça c'est ça c'est des histoires assez récentes aussi hein, voilà ouais ah puis sinon, euh, ben, j'ai toujours cru que j'étais très fort à Tetris. Et finalement, tu sais, quand tu as le mode deux joueurs, euh, quand je joue avec d'autres joueurs, <rire> finalement, je ne suis pas si fort que ça.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai. C est, c est, c est, euh, ça, d'ailleurs, aussi pareil, ça a été euh, un des premiers jeux qui a exploité directement le Link de, de Game Boy et de pouvoir jouer comme ça euh, à deux euh, avec des Game Boy. Quoi. C c Moi, j'ai le souvenir de ça dans la cour de récré où on, on faisait des games ouais. de Tetris... Euh, euh, les uns contre les autres et ça c'était à, à, pour se dire que voilà, dans, dans, dans les années 90 on puisse, on puisse faire ça
1: quoi. Alors une autre petite anecdote peut-être
2: Bah vas-y ouais ouais Vas-y vas-y vas moi j'en ai, ai pas plus que ça des anecdotes <rire> donc voilà, ai vraiment
1: <rire> beaucoup dans mon sac Alors déjà il y a une idée reçue sur Tetris sur Game Boy euh, l'idée reçue c'est qu'il y a une pile qui sauvegarde le high score. En fait ça revient souvent sur les forums, euh, ma pile de, de Tetris doit être morte, je n'ai plus les, les high scores en fait, il n'y a jamais eu de pile dans le premier Tetris du nom. Donc en fait, le high score s'efface quand on éteint la console. Alors heureusement, on a un petit dev, pas moi, on a un dev sur le site Rome Hack qui a fait donc euh, du hacking de cette ROM et qui a permis maintenant, de, si on met le jeu dans une carte mode par exemple avec, euh, avec la pile, il y a la pile qui sauvegarde le high score voilà c'est toujours mieux que rien
2: donc du coup ça me rassure parce que quand j'ai acheté ma cartouche de jeu justement Tetris première chose que j'ai fait c'est que j'ai ouvert la cartouche et j'ai vu qu'effectivement il n'y avait pas de pile du tout, j'ai fait bizarre quoi je m'attendais à ce qu'il y ait quand même une pile ou quelque chose pour se conserver, en fait pas du tout il y a juste une énorme puce d'ailleurs elle est sous résine je crois, enfin la mienne qui est cachée et tu te dis tout ce jeu juste dans ça, formidable clairement, alors d'ailleurs tu as pouvoir répondre à une question dont je me pose c'est qu'à un moment donné le, bah, le jeu Tetris je l'avais testé sur euh, sur euh, Game Boy Advance et quand je mets euh, donc le jeu et tout ça dedans je remarque que il euh, bah, y, y, y a des couleurs quand même qui sont codées alors du coup comment ça, comment, comment ça se passe ça je me pose cette question là comment ils ont alors fait En fait, sachant que...
1: alors en fait ça date de l'époque de la Game Boy Color en fait euh, mmh. quand la Game Boy Color est sortie Nintendo voulait recoloriser tous ces jeux et il y avait une astuce pour recoloriser tous ces jeux. La Game Boy ne peut afficher que 4 couleurs. Et quand on met la cartouche donc dans la Game Boy couleur ou quand on la met dans la Game Boy Advance, c'est ça que tu avais utilisé, hein, la Game Boy Advance. Oui, oui, oui. Donc en fait, euh, ça affiche euh, 7 couleurs. 7 ou 8. Alors, en principe, c'est 7 couleurs. Je, en pas fait, il y a une petite... Ouais, mais bon, t'inquiète, moi j'ai compté.
2: <rire>
1: <rire> donc en fait, il y a une petite astuce. Euh, la Game Boy... Et toutes les consoles d'époque, en fait, il faut s'imaginer que c'est principalement deux calques. qui sont l'un devant l'autre. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails techniques parce que sinon, tout le monde va quitter le, le, le chat. Mais principalement, il y a deux calques. Il y a le calque du décor et devant, il y a le calque du sprite. Et en fait, okay. la Game Boy Color ou la Game Boy Advance va changer et va mettre quatre couleurs sur la couche du décor. Et Nintendo a eu cette idée ingénieuse. De mettre 4 autres couleurs sur la couche du sprite. Ce qui fait que sur, euh, si on joue sur Game Boy Color ou sur Game Boy Advance, on a l'impression que le jeu a 8 couleurs. Alors, ce sont des couleurs arbitraires. Euh, la première couleur de base si on touche rien C'est souvent du vert euh, Pour la, la couche du décor C'est du vert et du bleu et pour, ouais. couche, voilà. et pour la couche des sprites c'est du rouge Et euh, du rouge un peu foncé En fait pourquoi C'est parce qu'ils se sont aperçus que souvent c'est des personnages Donc on va les mettre rouge Pour essayer de rappeler le rose C'est des rouges un peu, euh, un peu plus clairs Donc ça fait du rose pour les personnages Et l'arrière, le vert, bien souvent c'est des forêts des arbres On ne peut pas uh -huh. se tromper si on met du vert
0: ça, ça c'est important, parce que même quand vous développez un jeu Game Boy aujourd'hui, euh, bah, si vous le développez euh, en, en mode Game Boy classique, il sera colorisé euh, automatiquement, parce qu'il va reprendre justement ses, cette fonction de, de, de couleur qui va coloriser avec une palette euh, euh, différente. Voilà. Donc, euh, et du coup, est-ce que vous savez la signification de, du mot Tetris ou pas C'est assez simple. Hein.
2: Alors je le savais, mais, parce qu'ils en parlent justement dans le film, mais... Euh, je c'est par rapport à Tetra pour 4, je crois. Ouais, c'est ça. Et Tout Tris pour euh, Tris pour je sais plus quoi. Enfin, après, le reste, je sais plus. Pour le tennis, oui. en fait. Oui, pour le tennis, oui. Ouais, c'était
0: une des passions. On le voit jouer, euh, du coup, Alexei dans, dans, dans le film beaucoup au tennis, et qui était sa deuxième passion. Et en fait, il a juste euh, voilà, fait un condensé euh, de sa passion et de ce qu'il venait de créer avec, euh, avec euh, quatre euh...
2: Euh, ouais, quatre quatre blocs, 4 quatre euh, briques, quatre, euh, ouais, euh, quatre briques euh, par, ouais. par forme, ouais, c'est ça.
0: C'est ça, et donc on, après ça, on appelait ça les Tetriminos, hein, c'est ce qu'a dit Eric euh, tout à l'heure, chaque forme.
1: Alors sur la Game Boy, si on appuie sur bas et start au moment de lancer le jeu, il le, y a une petite cœur qui apparaît à côté du niveau et le jeu est deux fois plus rapide, voilà. Pour tous les mazos. Ouais,
2: enfin, c'est vrai, vrai ça <rire> Le mec il, il prend une Game -boy, il va tester tout de suite. Alors verdict, si je me suis trompé ou pas. On va voir. Alors tu as dit, il faut appuyer sur bas et start. Bas et start, ouais. Le suspense est à son comble. Ah oui, le v 5 direct et... Oh la vache Ah oui, avec le petit cœur. Alors attendez,
0: mais c'est trop bien. Et dans les anecdotes un petit peu euh, bizarres, euh, en fait, il euh, faut savoir que Tetris a été euh, prescrit euh, en, comme un, une solution, euh, comme remède, en fait, euh, contre le stress euh, post-traumatique. Donc, euh, pour certaines personnes qui avaient eu des, des, des chocs, euh, ils prescrivaient de jouer à Tetris parce que ça développe, soi-disant, ça stimule un certain, euh, une certaine partie du cerveau euh, et qui aidait du coup euh, la guérison pour les traitements de, 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 de stress post-traumatique, voilà. C'est des choses un peu un peu particulières, mais euh, voilà, ils appelaient ça l'effet Tetris et apparemment ça a été euh, recommandé beaucoup de fois, surtout à l'époque, peut-être encore aujourd'hui, je ne sais pas. Euh, ça a été aussi le premier jeu à être allé dans l'espace. Tetris a ouais. été envoyé euh, sur Mir en 1993 par les astronautes euh, de, de la station et donc c'est le premier jeu à avoir été euh, euh... emmenés dans, dans l'espace. Voilà.
2: Et, du coup, et de... du coup, est-ce que les briques tombaient aussi vite Est-ce qu'il y avait <rire> de la <présenteur> <rire> Avec la plaisanteur, est-ce que ça tombait aussi vite ouais. Ouais. Je sais pas. Ça, ça
0: aurait été marrant d'avoir un, un code spécial pour, pour eux. J'avoue, j'avoue. Il faut savoir quand même qu'il y a eu des suites de Tetris et euh, Alexei Pajitnov avait imaginé une suite qui s'appelle euh, Well Tris euh, et qui ouais. est en 3D en fait euh, et qui n'a pas fonctionné et après il a imaginé un autre euh, format qui s'appelle Face Tris où là euh, c'était avec des, des déclinaisons de visage euh, donc euh, voilà il, il a quand même essayé de, de, de faire des choses après il y a eu vraiment Tetris 2 euh, qui a été sorti par Nintendo mais euh, là en fait c'était juste une variante avec euh, avec euh, des, des, des éléments de couleur Différent.
1: Ouais, j'ai testé celui-là, j'ai testé tous les autres Tetris après. Ok, franchement, je n'ai jamais réussi euh, à retrouver en fait la sensation que tu as le Tetris original. Dans le Tetris 2, en fait, c'est plus des Tetrominos, euh, c'est des pièces avec des bouts qui sont d'un côté et de l'autre. Plus trop de logique en fait hein, dans le truc. Il faut faire aussi des lignes avec des couleurs aller mélanger ça. le fait de faire la ligne et le fait de faire des couleurs. Parce qu'après, du coup, ils ont ressorti d'autres Tetris. Alors, euh, là, on a notre ami Alex de Block de Geek. Je ne sais pas s'il si est encore là, mais en fait, il a fait une super vidéo où il explique un Tetris, de, euh, pardon, un Tetris Blast. En fait, il y a toujours pareil. Il y a toujours les vraies pièces du Tetris original. Et tu vas avoir, par exemple, des personnages. Tu vas avoir des missions. On va te dire, euh, fais tant de lignes. Fais des lignes avec des barres. Enfin, voilà, tu vois. Okay. Et euh, voilà, c'était un petit peu pour euh, scénariser, en fait, le Tetris.
0: Et après, euh, et après il y a eu des modèle plus récent, il euh, y a eu le Tetris 99 qui était ressorti euh, euh, sur les le Switch, Switch. Euh, et, euh, et je crois que maintenant c'est Tetris Effect ou quelque chose comme ça euh, maintenant que ça s'appelle sur PC où, euh, où on peut y jouer euh, pareil avec des, des musiques plus modernes etc et on peut même jouer sur le site, il y a un site qui s'appelle tetris.com je crois mais en, en tout cas il y a un site Tetris où vous pouvez jouer à Tetris directement euh, en ligne sur votre navigateur web où c'est un Tetris un peu modernisé, les musiques sont modernisées, mais c'est toujours le thème principal et c'est toujours par contre les pièces de base euh, classiques euh, à faire des lignes. Voilà. Ouais. Euh...
1: Alors sur la Switch, j'ai joué à Puyo Puyo 2, je crois que c'est ah ça. Ah oui, il y a eu ça aussi, oui, oui. Voilà, et en fait, c'est assez rigolo. Tu as un mode où tu enchaînes 5 euh, minutes, euh, enfin, c'est peut-être une minute de Tetris et une minute de Puyo Puyo. Et alors, ça, ça switch sans arrêt. Donc, en fait, on est en train de faire les lignes, puis après, ça switch. Alors, Puyo Puyo, c'est le jeu qui ressemblerait à Dr. Robotnik euh, Minbin Machine. C'est des petits blobs, en fait, qui vont tomber. On peut les mettre juste à l'horizontale ou à la verticale. Il faut les aligner par, par couleur, en fait. Dès qu'il y en a 4, je crois, ou 3 ou 4 de la même couleur. Ils disparaissent. Et en fait, ça, ça alterne. Il y a Tetris, hop, le jeu s'arrête, ça switch, pouyo pouyo, ça switch, ça revient sur Tetris.
0: Ouais. Et après, est-ce que tu avais d'autres euh, anecdotes, euh, Eric, euh, par rapport au, au jeu
1: Alors, quand on est dans le monde du collectionneur de la Game Boy, ouais. <rire> c'est tricky. Il y a deux versions de l'étiquette de Tetris. Il y a la version qu'on connaît tous, et il y a une deuxième version de l'étiquette qui, elle, est euh, <rire> impossible à trouver, quoi. Mais voilà, donc du coup, quand on est collectionneur, euh, l'un des Graals c'est de trouver cette deuxième version de Tetris.
2: Okay. Celle où on voit le Kremlin qui est dessiné dessus, non
1: Ouais, en donc fait, je... il y a ouais. un effet de, de contre-plongée, il me semble, sur le sur cette image-là.
2: Ah oui, oui c'est ça, on voit l'effet où c'est en, en, en contre-plongée, exact. Ouais. Et on voit en fait, on voit le Kremlin vu d'en haut, et puis on voit les briques aussi en fond, euh, qui, on a l'impression qu'elles tombent euh, Contrairement à l'autre où on a l'impression qu'elles viennent du fond et qu'elles viennent vers nous comme ça. Moi, euh... ouais. C'est cette version-là que j'ai. Ouais. Et puis bah, vas-y
0: Eric, hein, si tu as d'autres euh, anecdotes, on est là. Oh. On est toutes. oui. Et moi, j'en ai, ai, ai plus. Hein, Je te oh. dis,
2: <rire> j'ai tout, tout donné. J'ai tout donné. Donc, euh... Euh, oh. Moi, j'ai rien donné, mais j'ai tout donné aussi. <rire> tu peux te lâcher. lâcher. Alors, j'ai une anecdote sur la
1: PlayStation 3. OK. Sur la PlayStation 3. Oui. Donc, euh, s'il y en a qui ont jailbreaké leur PlayStation 3, moi, je ne l'ai jamais fait, mais j'ai essayé quand ouais, même laprès midi C'est mon cas.
0: Donc, alors, je l'avoue.
1: Si on deal-break la, la PlayStation 3, dedans, on peut rajouter euh, l'émulateur euh, PlayStation 2. Et euh, Donc, du coup, si on lance une ROM, enfin, une ISO plutôt, euh, PlayStation 2, mais qu'elle n'est pas lue par la PlayStation 3, j'espère que vous arrivez bien à ce moment-là, il se lance un jeu Tetris. C'est le ah, lot voilà. de consolation.
2: Ok, je savais même pas. Ah, c'est pas mal. Ouais, c'est le g qui permet ça, quoi, en fait. quand on, on l'installe. Ouais. Okay. Ah, c'est pas mal. Alors, je me permets. En fait, c'est un peu le Dino Game de l'époque de Google. <rire> c'est genre t'as plus Internet, t'as le Dino Game, là, le jeu se lance pas. Là, triste. <rire> Exactement. Voilà. C'est génial. Le même
1: système, tout à fait. <rire> je vous dire. Alors, alors au niveau dev, si vous voulez, je peux rentrer un petit peu plus en détail euh, au niveau dev. Clairement. Au niveau dev, en fait, il faut savoir que euh, le jeu Tetris n'est composé que de. Euh, va, allez, je vais. Euh, pareil, je vais un petit peu. Euh, tu exagérer, grossir le, le trait, mais il y a qu'un seul sprite en fait dans Tetris. Donc en fait, il faut imaginer que la brique, elle descend, elle descend, elle descend, elle descend, puis une fois qu'elle s'est posée, celle qui apparaît en haut, en fait, c'est le même sprite qui est réutilisé, mais qui change tout simplement de forme. Mmh. Alors comment ça se fait que les briques arrivent en bas On, on les voit. Parce que vous allez me dire, Eric, la brique, on la voit et elle reste en bas. En fait, euh, sur la, les consoles, ça se passe un petit peu comme ça. D'ailleurs, on a une couche de décor. Donc, c'est la couche de background. En fait, c'est des carrés vides. Et donc, et comme je vous ai expliqué, il y a une couche de sprite qui est devant. Et en fait, ces deux couches, en réalité, euh, elles ne peuvent pas interagir comme ça. Donc, quand la brique arrive en bas, le sprite, lui, est remonté en haut. Et c'est le moment où je fais un petit coucou à Arnaud parce qu'il a lu dans mes pensées que j'allais expliquer ça. C'est la couche du décor qu'on va changer et dans laquelle on va dessiner vite la forme du Tetrominos, du Tetriminos, qui vient de, de, de se poser. Donc en réalité, il faut s'imaginer que c'est un sprite qui vient, il y a un coup de tampon qui vient et qui l'imprime sur la couche background, mais en fait, c'est le même sprite qui redescend après. Et c'est pour ça que j'explique qu'il n'y a qu'un seul sprite dans Tetris.
2: Ça, mais c'est... Ouais, ah c'est fou, hein. C'est pas mal. C'est fou, hein. Mais ça veut dire que ça permet d'économiser vachement de, 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 de ressources entre guillemets, parce qu'il y avait qu'un seul sprite du coup qui était utilisé à chaque fois. C'est intelligent. Ouais.
1: Alors là, c'est pareil. J'exagère je, je, un peu parce que le sprite, lui, il est composé de quatre mini sprites en fait, puisque un sprite sur une Game Boy, c'est un, un carré de 8 par 8 Mais c'est une tuile. Pour ouais. faire les formes du Tetris, il faut mettre quatre sprites les uns après les autres. Voilà, c'est pour ça que euh, on appelle ça un méta sprite dans le, dans le jargon pour développer sur des consoles et le deuxième sprite parce qu'il y a quand même un deuxième sprite en fait c'est le Tetriminos qui va apparaître après en bas à droite euh... alors attendez, parce que la caméra est inversée ah, oui, en bas quoi, à droite
2: bah oui oui celui qui t'indique le prochain oui d'accord oui, oui. voilà qui pièce. le prochain.
1: ça c'est aussi un sprite et en fait ce sprite quand on fait pause il disparaît pour pas et le, Toute le... Pas la couche. les ouais. couches voilà s'efface pour pas avoir le temps de réfléchir quand on met la pause sur le Tetris.
0: Oui, Et sinon, en fait, on mettrait pause à chaque descente pour pouvoir voir le, le, bah, la pièce qui arrive. Quoi.
1: <rire> ouais, c'est ça.
2: Mais c'était bien pensé quand même, il a pensé à tout. Hein.
0: <rire> c'est ah, comme quoi, avec un, un, un produit simple, on peut faire un jeu qui, qui, qui au final, n'est pas si simple à, à développer parce qu'au final, il y, y a quand même beaucoup de de choses dedans et, et ouais je trouve ça intéressant quoi et quand on y joue on se rend pas compte on, on, on
2: a juste l'impression que c'est quatre quatre pièces qui vont tomber euh, aléatoirement et... ouais c'est ça c'est ça c'est ça <rire> puis il y a plein de conditions qui sont à remplir et tout et moi c'est une qui que je que j'ai trouvé géniale c'est euh, alors c'est compliqué à y arriver mais c'est euh, le ce qui se passe quand on arrive à, à enlever quatre lignes d'un coup mais y penser, de se dire euh, bah voilà si on enlève Kathleen d'un coup il se passe quelque chose de particulier et euh, j'ai dit bah euh, il fait l'y penser c'est un élément de gameplay qui a, qui a son importance parce que ouais. je crois que ça te permet de sauter, euh, je crois que tu, tu fais peu, bah, plus que Kathleen finalement je crois ça te fait gagner plus de, 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 de points entre guillemets et, euh, et j'ai trouvé ça génial et ça fait un son particulier aussi quand ça l'enlève quoi. Ouais. Et... Ouais. Ça, j'ai trouvé ça génial. En fait, j'avais vu l'anecdote dans, dans le film, quoi, et je me suis dit, allez, il faut que je tente de faire quatre lignes. Alors, ce qui est très compliqué, parce qu'il <rire> faut pouvoir t'adapter par rapport aux formes des pièces et tout. Et euh, quand tu réussis, tu fais ah, la petite fierté de l'offrir soi-même, c'est génial. Et, et c est, c est, En fait, c
0: est, c est, on dit, on fait un Tetris. Quoi. Le, le, quand tu fais les mm -hmm. quatre lignes, c'est euh, faire le Tetris. Quoi.
1: Quand on joue à deux joueurs sur la Game Boy, en fait... Quand tu fais qu'une seule ligne, ça n'a pas d'incidence sur l'adversaire. Et quand tu fais deux lignes, ça va rajouter en dessous une ligne euh, à ton adversaire. Quand tu fais trois lignes, ça va lui rajouter deux lignes. Et quand tu fais le Tetris, quatre lignes. Là, par contre, ça lui rajoute quatre lignes. Donc, ça fait que son écran, il monte d'un coup comme ça de quatre. Et c'est là que tu entends des <rire> «
2: C'est clair c'est clair. T'entends A d'un côté, t'entends rigoler de l'autre. Et l'un des faits va. Ah. <rire> c'est triste. Allez,
1: Juste. Euh, allez une dernière petite anecdote qu'on est chez Émule-moi. Donc forcément, on va parler un petit peu émulateur. Donc, il y a un émulateur Game Boy. Alors, le problème, c'est que je ne me rappelle plus le nom de l'émulateur. Mais il émule deux écrans de Game Boy en même temps. Ouais, c'était GB Dual. Ce permet... Voilà, ah, c'est ça tout à fait, GB Dual. Et c'est ce qui permet notamment de pouvoir jouer... Game Boy, euh, à Tetris Game Boy sur cet émulateur et d'avoir les deux écrans côte à, côte à côte et de pouvoir se friter contre son frère, contre son meilleur ami, contre sa femme ou même contre son chat. <rire>
0: non, et on est
2: clairement... sûr de gagner contre le chat
0: <rire> Ouais, on sait jamais, hein, on sait jamais. Il hein. y a des chats euh, qui sont euh, qui sont entraînés. Hein. <rire> Mais c'est vrai, vrai que ouais, il y, y a plein de solutions. C'est ce que je disais euh, aujourd'hui. Si vous voulez jouer à Tetris, euh, que ce soit la version Game Boy, que ce soit d'autres versions. Il y a vraiment de tout pour pouvoir y jouer facilement. Et, euh, et si jamais vous ne connaissez pas Tetris, profitez-en. Et si, par contre, alors, je pense que les gens qui nous écoutent, la plupart vont connaître. Mais si vos enfants ne connaissent pas, euh, pareil. Moi, mon fils, euh, il, tout, en fait, à chaque fois qu'on part en vacances, j'amène
1: une Game Boy. Donc, euh, bah, on se fait des concours de Tetris à chaque fois qu'on part en vacances. Quoi. Alors, il y a une dernière petite version de Tetris que j'ai testée récemment sur ordi. Alors, le problème, c'est que je ne me rappelle plus du tout où j'ai trouvé. Mais euh, c'est en fait, il a décidé qu'à chaque fois qu'on faisait pivoter le Tetriminos, il allait s'allonger et rajouter à chaque fois des trucs. Donc, je ne te dis pas, la partie, au bout de deux minutes, elle devient impossible, mais c'est assez rigolo. Voilà, la pièce, elle tombe et en fait, tu te dis toujours, mon Dieu, ne faut pas que je la fasse tourner, je la pose et puis dès que tu fais pivoter, tac euh, la pièce, elle grandit, elle grandit, elle grandit, voilà. Et c'était <rire> le dernier Tetris un peu, euh, un peu insane que j'ai pu tester.
0: <rire> ben, c'est vrai, vrai qu'on n'a pas parlé des, des versions un peu, un peu spéciales, mais euh, parce il y a des versions spéciales officielles, donc, comme tu l'as dit, sur la Wii ou, ou, ou d'autres Tetris où il y avait des, des missions qui avaient été ajoutées, etc. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a aussi la partie hack, où euh, ben, voilà, y a, y a, vous allez sur le site hein, romhack.net. Vous allez vous allez trouver, hein. il, y a, il y a plein de plein de versions de, de tous les jeux et, et des Tetris euh, qui sont euh, qui sont parfois intéressantes. Mais c'est vrai que celle-là, j'ai jamais vu. Ça peut être marrant à tester, quoi.
1: Ah, juste, on n'a pas parlé de la version originale de Tetris euh, qui a été développée par Paddy Oui. Avec, je veux dire, physiquement en fait, à quoi elle ressemblait, puisque à l'époque c'était des ordinateurs euh, monochrome. Oui. Alors le sien, il était vert et noir. Et, ça pouvait pas, et donc, on ne pouvait pas afficher ni des couleurs, et on ne pouvait pas non plus afficher des formes. Et on ne pouvait pas afficher des tuiles non plus. Il faut savoir que pour un ordinateur, afficher un carré et un rond, ça prend énormément de ressources. Sur les ordinateurs d'aujourd'hui, ce n'est pas, pas très grave. Hein, on peut lui faire afficher des ronds tant qu'on veut. Et par exemple, rien qu'une Game Boy, pour lui faire dessiner un rond, le microprocesseur, il tire la langue. Quoi. Oui. Et donc, euh, du coup, l'astuce, c'était de faire un jeu en caractère ASCII. Les caractères ASCII, c'est euh, en fait ce qu'on utilise, c'est les lettres, les chiffres, voilà, tout ça sont des caractères ASCII. Et en fait, chaque Tetris Minos était composé de caractères ASCII. Donc en fait, c'était des blocs de lettres qui se euh, déplaçaient. Et d'ailleurs, il y a un site, hein, ben, je crois que d'ailleurs, c'est sur le site de Tetris.fr ou.com, euh, enfin euh, plutôt.com, je pense, le site officiel de Tetris, il y a une démo du Tetris original auquel on peut jouer.
0: Et pour finir, sur l'Argus, moi, j'ai regardé euh, rapidement euh, les prix. Mais
2: en fait, en loose, ça, ça, je trouve que ça reste quand même raisonnable. Encore une fois... Raisonnable euh, oui. pour te dire celle que j'ai acheté il y a que franchement, c'est il, il y a quelques semaines hein, que je l'ai la cartouche, ouais. et euh, je crois que frais de port compris, je l'ai payé 10 euros. Ouais. ouais, tu vois, ça c'est Vindel... 10... ouais,
1: ouais, ouais. ouais. ça, ça c'est correct.
2: L'étiquette est nickel, euh, c'est une vraie avec euh, vraiment le poinçon euh, des numéros et tout. Enfin, elle est, elle est en super bêta. Enfin, euh, ouais. franchement, je trouve que c'est 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 abordable quoi. 10 euros pour en loose, après, c'est vrai que des comptables sur euh, du en boîte avec notice, la cale, le. le... Le, hein. le, la boîte en plastique pour la cartouche et tout là c'est vrai qu'on tape sur euh, peut-être plus du 50-60 euros quand c'est un super bête ouais, bah, ouais. ouais à 50 euros t'as une boîte euh, sans forcément oui enfin ouais, une boîte qui bon <rire> je ça qu'elle a le véhicule, ouais, mais
0: euh... c'est ça oui oui c'est ça. Après, si vraiment tu oui. la veux complète et tout, avec la cale, c'est plutôt dans les 100-150 euros. Hein. Oui. Euh, les cales, c'est vraiment le truc qui, qui va manquer le, le plus. Il y a encore des fois où tu trouves une boîte, peut-être de temps en temps une boîte est manuelle. Mais, euh, mais après, ouais, dès, dès que tu veux vraiment le, le produit complet comme à l'origine, oui. là, ça devient vite compliqué. Quoi. Mais, mais c'est vrai que et sur NES, c'est pareil. Hein. J'ai regardé les prix. Il euh, n'y a pas vraiment de, de grosses différences. En loose, vous trouvez facilement. Merci en tout cas à vous deux. Merci. Avec grand plaisir mais... C'est à toi de, Bien pour, pour l'invitation. Bah, C'est normal. Et puis, bah, on vous retrouve, de toute façon, il euh, n'y a pas de souci. On va reparler de, de jeux euh, comme ça, qui, qui sont intéressants, euh, que ce soit avec, euh, avec John, avec euh, Yann, avec Eric, avec euh, Nico. Euh, vous allez poper euh, euh, de temps en temps. Il n'y a, a pas de souci. Ça sera avec grand plaisir.
1: <rire> avec plaisir aussi. Oui, Merci. Oui, avec plaisir.
0: <rire> à bientôt, les gars.
1: <rire> à bientôt. Allez, ciao, ciao, Merci à
0: bientôt
1: Ciao A plus
0: Donc Merci d'avoir suivi cette émission. On se retrouve donc la semaine prochaine, sûrement pour parler de GTA 3. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à le partager. Ça fait toujours plaisir. À très vite. Des bisous. Ciao, ciao